0: En el episodio de hoy hablamos con Josafat Juárez, una persona súper activa y con muchos
1: emprendimientos.
0: Nos contará sobre ellos y a lo que se dedica el día de hoy como asesor de emprendedores.
1: Josafat aportó un tremendo valor, sin duda trajo muchas sorpresas y muy buenos consejos para aquellos que quieren transformar una idea a un emprendimiento ya formalizado e incluso hasta que empiece a caminar por su propia cuenta. Así que sin esperar más, comenzamos.
0: Hola, bienvenidos a Financieramente Correcto, su podcast favorito para aprender sobre finanzas personales, inversión y negocios con los invitados más top. Mi nombre es Juan Jun, entusiasta en todo lo que tenga que ver con finanzas. Si estás interesado en ver más sobre mí, visítame en Instagram en arroba oficial.
1: Hola, yo soy Kaiser Pravia, me apasiona la inversión en bolsa, específicamente en acciones. Y si quieres aprender más sobre ello, también puedes encontrarme en YouTube o en Instagram como El Planeta Financiero. Bienvenidos una vez más al podcast Financieramente Correcto. Eh, ya escucharon un, un preview del de, de, de episodio que vamos a tener el día de hoy, pero la verdad es que, de nuevo, muy agradecido por tener un nuevo invitado aquí que seguramente va a aportar mucho valor, Josafat. Bienvenido al podcast.
2: Gracias, gracias. Gracias por esta invitación. De verdad que para mí es todo, todo un placer y, y un honor, de verdad que sí, estar aquí ante estas dos grandes personas.
0: Definitivamente que el placer es nosotros, al tenerte aquí el día de hoy, de que hayas aceptado la invitación y poder aportar pues a los oyentes y las personas que están en YouTube viéndonos, suscribanse a YouTube. Entonces, para empezar, Yosafat, ya de vuelta un gusto tenerte. A ver si nos explicas un poquito a qué es lo que tú te dedicas, ¿Quién es Josafat? A manera de introducción de, para la audiencia.
2: Ok, pues bueno, eh, Josafat es una persona, un joven de 25 años, tengo 25 años, nacido aquí en Panamá. Eh, actualmente tengo familia, tengo una esposa, tengo un niño, y lo, los cuales son mi inspiración para todo lo que hago. Eh, a tema de, de, de emprendimiento, de crecimiento, Josafat pues, es un joven emprendedor creativo, me gusta siempre estar creando cosas nuevas inventando como dicen por ahí cosas nuevas eh, me dedico, ahorita actualmente pues estoy en todo lo que es el tema del emprendimiento crear negocios tanto tradicionales como negocios nuevos todavía no he adentrado mucho a lo que es el tema de los negocios digitales pero por ahí ya estamos en eso y pero mi base ahorita pues son los negocios tradicionales y pues actualmente que he decidido pues aportar todo el conocimiento que he aprendido durante estos tres años como emprendedor a la juventud que viene, que viene creciendo, los que vienen detrás, o todas esas personas que tienen ganas de emprender pero no saben cómo hacerlo, pues eh, estoy aquí para poder hacer esa, ese gran trabajo, impartir lo que he aprendido, tanto experiencias buenas como experiencias malas.
1: Vale, entiendo que juegas una figura tipo de mentor, ¿verdad? Correcto. Y cuéntanos un poquito más sobre el background, eh, tus emprendimientos, lo que tú hace tres años nos comentaste que empezaste. Cuéntanos un poquito sobre eso, eh, a qué se dedicaban o qué vendían o, o qué trataban de buscar, qué servicio ofrecían. Un poquito sobre eso.
2: Bueno, eh, el primero que inicié en el año 2019, eh, lo inicié pues porque anteriormente pues trabajaba, toda, toda mi vida anterior pues trabajé desde que cumplí mayoría de edad pero no hallaba eh, crecimiento en los lugares donde entraba a laborar. Y entraba, pero no pasaba de ese lugar donde llegaba. Y siempre soy de los que cuando empiezo algo me gusta crecer, no me gusta quedarme estancado en el mismo lugar. Y pues decidí, un día pues me quedé sin trabajo, así andaba por ahí viendo qué, qué hacía, qué inventaba, y pues se me ocurrió la idea, estaba manejando también el tema de lo que era ayudas y, y todas estas cosas, ayudas sociales, y decidí crear un call center. Mi primer emprendimiento fue un call center, eh, que ya, primero Dios, está por cumplir cuatro años, este año, si Dios lo permite, a finales de año, y fue eh, un call center donde se ayudaba, a se daba marketing por medio de una ayuda. O sea, llegaban emprendedores o gente con negocios nuevos, y yo les daba marketing, o sea, vendíamos cupones de descuento, es decir, la persona tenía un producto, se daba un 10% de descuento o un porcentaje de descuento en ese producto si la persona lo compraba ese cupón, pero parte de, ese, de esa compra iba dirigida a una causa, a una ayuda, y por medio de ese, de ese cupón se ayudaban a personas y se ayudaban a emprendedores a que sus negocios fueran más visibles, fueran más vistos, o sea, era como una publicidad con ayuda social. Eran las dos cosas juntas. ¿Y, y cómo un... se llama
0: el call center? Tengo, tengo un montón de preguntas aquí.
2: <risa> se llama Grupo Solucho. Actualmente, por el tema de la pandemia, el tema de las ayudas eh, se nos hizo muy fuerte en este tiempo de pandemia, y literal pudiéramos decir que la pandemia pues me trituró, me volvió nada, pero no me quedé ahí, no me quedé ahí y vi que lo que se necesitaba en el tiempo de pandemia era ayudas y nos fuimos por el tema de las ayudas. Entonces, como ya teníamos clientes y, y personas fijas que nos compraban cupones todos los meses, estas mismas personas se volvieron nuestros padrinos para las ayudas. Entonces, ahora más que nada, Grupo Solution pues, ha puesto en stop su parte de call center pero su parte de ayuda ha, ha crecido. Sin mentirles, alrededor de lo que vamos, ya hemos ayudado a alrededor de 30.000 familias en todo este tiempo de pandemia.
0: Wow. ¡Wow! Ahí de verdad que felicitarte por ese trabajo. Y, y creo que esa parte es interesante, ah. el hecho de cómo las empresas van evolucionando. Este, bueno, punto de aparte, esta es la primera vez que escuché un emprendedor que me dice que empezó un call center. Me parece interesante. Y aparte también el mismo modelo de negocio que tienes eh, bastante peculiar y, y de ahí donde nace como esa evolución que tuvo que a lo que es hoy en, hoy, hoy en día pues y regresando para atrás quería preguntarte el, el, el call center cómo inició o sea porque qué fue lo que sucedió que tú dices que, ah bueno mi emprendimiento va a ser un call center o sea no, no me entre en la cabeza esa parte cómo llegas a eso y, y, okay. y, y de ahí cómo hiciste para que naciera
2: ok eh, la, la idea del call center nació porque mi esposa ya trabajaba en uno. Ella trabajaba en un call center y me decía, estoy cansada, no, no me da el tiempo. Eh, la vida que llegaba muy agotada y su, su problema de agotamiento de, o de no esperar lo que ella buscaba en esos call centers, me hizo a mí preguntarle, ¿qué haces? ¿Qué, qué es lo que hace en ese call center? ¿A qué te dedicas? No, nosotros pues recibimos llamadas, vendemos esto, vendemos lo otro, a veces cobramos, y ahí fue en donde empecé a, como a armar, empecé a juntar una cosa, y yo tenía amigos que entonces emprendían, pero sus negocios no crecían, y empecé a, a, a juntar todo, a juntar todo, lo que la situación en la que estaba pasando mi esposa, con el problema que tenían mis amigos de publicidad, con el tema de las ayudas, y decidí unirlas todas. Y un día... Conseguí pues un, un amigo, en ese entonces me vendió pues lo que era una base de datos de, 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 de empresas y, el, y ahí empezamos a sacar clientes y empezamos a llamar tanto de esa base de datos como del de directorio telefónico, nuestra, nuestra base de datos también fue el directorio telefónico y ahí empezamos a sacar clientes y junto a mi esposa con, con mi esposa y yo empezamos a desarrollar ese negocio nosotros dos solos hasta el límite, pues que ya no nos dábamos abasto, dijimos, necesitamos eh, eh, poner, una, poner más personas, y ahí fue cuando entramos en nuestra primera oficina, con alrededor de siete chicas trabajando, eh, y ahí fuimos creciendo, fuimos creciendo.
1: Excelente, no, la verdad es que... No, no me lo esperaba. Eh, un aplauso, la verdad, Juan. No sé qué ves tú. Yo veo muchas ganas y perseverancia detrás de, de Josafat y creatividad, sobre todo. Creo que sí, es importante es, es, esa parte. Sí, no, la verdad es que te felicitamos. Y creo que Juan también está, como yo, que, que no, todavía no termina de entender cómo <ríe> llegó hasta ese punto todo. Pero bueno, ya vamos un poquito por ahí. Y, y voy al hilo de lo que decía Juan. Eh, interesante cómo evoluciona un emprendimiento Porque llega un punto Donde ahora se, se Tiene un sentido totalmente Digámosle humanitario O digámosle de ayuda social ¿no? eh, wow. al, al principio quizá Con full mentalidad de rentabilizarlo Cuando ahora realmente se convirtió En con, con un sentido más Más humanitario ¿no? Llamémosle así Entonces te quiero preguntar algo Si esa fuente de ingreso ya Como tú mencionaste fue triturada quizá todavía tienes algo por, por delante, no, no quiero dar la descartada, ¿Cómo, bueno, ¿cuáles ahora son esos otros emprendimientos que te están dando para sustentarte?
2: Bueno, actualmente tengo lo que es eh, el Gordoyosa, o la casa del Gordoyosa, que pues en un futuro no muy lejano pretende ser, o puede ser, una de las, me gusta hablar siempre así con autoridad, puede ser, porque dice que lo, que lo que decimos muchas veces eso es lo que se cumple, entonces, puedes, va a llegar a ser una de las mejores franquicias de comida rápida en Panamá y en el mundo, ¿verdad? Porque esa es la visión, hacia allá voy. a veces la gente dice que tengo una, una, una mente, una ambición muy, muy grande o como muy fuera de la realidad. Pero es que eso es lo que yo sé que soy capaz de lograr eh, en medio de todo. Eh, y el Gordo Llosa, o la Casa del Gordo Llosa, es lo que actualmente, pues, me genera he bajado como quien dice un poquito la, la guardia porque me he metido en todo este tema del emprendimiento, o me he metido más que nada a prepararme, porque cuando inicié en esto de emprendimiento no sabía absolutamente nada, cometí cuantas cantidades de errores, pero me he puesto ahora como a prepararme, a informarme, a educarme, y es muy importante, a veces lo, lo, nosotros los jóvenes pecamos en que la educación o, la, o el aprendizaje no es necesario, y es muy importante, siempre llega un punto en el que la educación te llega a servir entonces yo me salté como ese pedazo ¡pum! salí de la, de la escuela y ¡pum! fue directo como a trabajar y me salté ese pedazo de, de seguir preparándome en base a lo que quería pero el Bordollosa, o la Casa de es mi, mi, mi fuente de ingreso en estos momentos junto a otros temas, pues ahora el tema de, de las asesorías eh, tengo una pequeña tienda online, eh, bueno, ahora que estoy pronto a iniciar un tema de una paletería en casa, para después llevarla afuera, o sea, un montón de cosas, siempre estoy, si me quedo con eso que Juan menciona mucho, siempre estoy buscando fuentes de ingresos, porque creo que mientras más fuentes de ingresos tengas, eh, mejor estilo de vida llegas a tener.
0: Excelente, una pregunta, el, 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 el ¿cómo era? gordollosa se llama, ajá, ajá. sí ¿dónde queda para hacer? Yo creo que podemos tirarnos también aquí un trip, ahí a comer, nos tiramos un, 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 un podcast presencial allá también. Claro ver, que sí. ¿por dónde bueno,
2: queda? el Gordoyosa el actualmente lo tengo en casa, pero he creado todo okay. un spot, eh, con una, o sea, todo bien bonito para que cuando el cliente llegue, se sienta cómodo, o sea, sienta que está en su propia casa muchas veces. Muchas veces es la idea, que el cliente sienta que está en su propia casa. Entonces, eh, lo tengo en mi casa, lo tengo en mi casa. Aquí, pues, tengo alrededor de dos personas que son las que me ayudan en este, en este emprendimiento y ahora, pues, buscando la ruta de dejar de ser autoempleado y pasar a ser dueño de negocio, porque eso es una gran diferencia a la hora de que emprendemos Muchas veces creamos autoempleos. Hace unas semanas atrás estuve tomando unos cursos donde pues aprendí mucho este tema de, de pasar de autoempleado a dueño de negocio porque muchas veces creemos que ser el dueño del negocio es operarlo, trabajar 24-7, eh, hacer todo el marketing, la publicidad, las ventas, el delivery y, y ahí es donde nos llegamos a, a aburrir de los emprendimientos, o de los negocios O por eso es que muchos negocios No llegan a ese punto de éxito Porque una sola persona hace toda la operación Dentro de un emprendimiento, de un negocio Entonces ahora pues estoy en esa, en esa etapa De mis negocios, empezar a, a mis, em mis emprendimientos Empezar a manejarlos sin necesidad de que yo esté allí
0: Genial, este, yo quería echar para atrás A la parte que nos estás diciendo de, en que tú hablas de estas metas y estos, estos proyectos que tú tenías tan grandes y la gente te decía como que tú estás loco o, 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 o simplemente que hablaban en cómo tus metas son tan grandes. Y creo que eso, el, lo personal me pasa también y creo que le debe de pasar a todo emprendedor que tenga metas grandes. O sea, pienso que es parte esa mentalidad es parte de ser emprendedor, tener esas grandes aspiraciones. Y, y yo creo que es importante porque si nosotros mismos no tenemos esas aspiraciones para nosotros, ¿Quién más la va a tener?
1: Por o sea, hecho. nosotros
0: somos los que nos tenemos que poner esas metas altísimas y tratar de cumplirlas. Porque si no Exacto. nos la proponemos, no vamos a llegar a ese éxito que quisiéramos llegar a tener. Y me parece súper positivo también que, como, como tú dices que hablas y haces el statement de cuando el Gordo Llosa sea la franquicia de comida rápida más grande. O sea, así es como hay que hablar, me parece a mí. Exacto. Vale. Y, y, y Entonces quería mencionar, eh, tú después hablaste de una parte en la cual tú te preparaste como, como para emprender, ¿cómo fue esa preparación que, que tuviste, que hiciste?
2: Bueno, les le soy sincero, YouTube. YouTube ha sido mi, mi mayor maestro en este tema del emprendimiento, porque gracias a que me he puesto a investigar, he ido encontrando personas como ustedes, como otras personas de afuera, y me he ido preparando, me he ido preparando, buscando información, investigando, Hoy día considero yo que no hay excusa para no prepararse. La juventud hoy día tiene todas las herramientas necesarias para poder prepararse. Hoy día no hay límites para no prepararse. Están los teléfonos, está el internet, están las redes sociales, están las aplicaciones. Entonces eso me ha ayudado mucho. Me he pegado a esas herramientas para poder aprender muchas cosas.
1: 100% de acuerdo, 100% de acuerdo contigo Y lo dices tú, pero también lo dice Elon Musk Y también lo digo yo, o lo dice Bill Gates El que no quiere aprender Sí, lo digo para que, para que lo pongamos en contexto
0: Exacto.
1: Yo realmente gran parte del tema de la inversión YouTube fue un 45% de, de, del conocimiento el, el tema también es que hay que saber filtrar Pero eso lo hablamos después Yo quiero ahora felicitarte por, por eh, ser autodidacta no es fácil empezando por eso y también la actitud creo que es súper importante ahora quiero ir un poquito más a lo que estás haciendo ahora una de las cosas que estás haciendo ahora que son el tema de las mentorías vieron tus redes sociales que es en Instagram por ejemplo Yosa Master igual lo vamos a dejar aquí abajo en la descripción y en la pantalla para los que están en YouTube tus mentorías, ¿cómo aportan valor a un emprendedor? ¿Cómo, ¿Cómo ayudan? ¿En qué consiste una mentoría normalmente?
2: Bueno, una mentoría eh, consiste en dos cosas. En ayudar a la persona a que no cometa los mismos errores que yo cometí al iniciar y eh, lo ayudo. Yo me vuelvo su, su mano a mano ahí para crear ese negocio o ese emprendimiento que esa persona tiene. Esa idea transformarla en realidad. Eso es lo que le digo pues a, a las personas que me siguen en Instagram. Yo tu idea te la transformo en una realidad, que deje de ser una idea y pase a ser una realidad. Porque pues ahí les enseño todo el tema de, de los procesos legales, eh, cómo manejar un tema de, de marketing, que no soy el súper experto, pero lo poco que sé, sé que le puede servir a otras personas y, y lo poco que me sigo educando día con día, porque esto no es un tema de que lo aprendí hoy, y ya lo dejo ahí, no, es un tema de que todos los días renueva sale cosas nuevas, modifica y yo estoy como siempre metido tratando de buscar qué es lo que está innovando para para, para las empresas, para los negocios, como el tema de, de Facebook ahora que se llama Meta y todas estas cosas, entonces siempre estoy ahí, estoy ahí con la persona como desde sus inicios, hasta que ya yo sienta que él puede caminar solo, pasar por su proceso de gateo Después es un proceso de andadera, hasta que ya lo vea que puede caminar.
1: Buenísimo. quiero antes, un
0: súper buen servicio.
1: Quiero, quiero dar algo aquí, eh, antes que, que Juan pase a la, a la siguiente. El tema de, del aprendizaje. Hay algo que yo aprendí o leí, no me acuerdo dónde, que, que es eh, la pirámide del aprendizaje. Con, tú no tienes que saber... Eh, voy a esto porque dijiste lo del marketing, que no eres el más experto, tú no tienes que estar en la cúspide de la pirámide para enseñar, para nada, con tal que esto es, tú estés en el nivel 2, tú le puedes enseñar que está al nivel 1, le puedes cobrar por eso y le puedes ahorrar mucho tiempo a esa persona y los dos ganan, entonces, ¿por qué digo esto?, porque eh, lo tengo tan grave en mi mente, porque a mí me dicen, ¿qué vas a enseñar tú de inversión?, si tienes 22 años, no eres millonario, no eres Warren Buffett, ¿y qué puedes demostrar tú si no tienes ni 10 años invirtiendo? Ok, puedes tener razón si estás por encima de la, del nivel de la pirámide que yo. Pero si estás abajo, claro que te puedo enseñar y te puedo ahorrar tiempo, que ya yo dediqué a estar en las redes, eh, en YouTube, en libros, en cursos, y te puedo ahorrar mucho tiempo y, e inversión económica. Entonces, voy de nuevo que esto de la pirámide de aprendizaje, Nunca, nunca, nunca menospreciar a nadie, porque aunque no seas el más experto, como tú mismo dijiste, algo le vas a poder aportar a una persona que está en cero o que sabe menos que tú.
0: Yo, yo quería decir, eh, por esa misma línea también, justo ayer vi un post que decía, no existe un momento en el cual llega alguien y te dice, ten, ahora te considero un experto, puedes enseñarle, empezar a enseñarle a otras personas, o sea, eso no sucede nunca en ningún momento llega alguien y te dice wow, ahora tú eres un experto en este tema ya puedes ir a empezar a esparcir conoci conocimiento, o sea, eso no sucede como tú dices, si ya tienes el conocimiento estás en el nivel 2, puedes empezar a enseñar a los del nivel 1 y ahí te pues. vas y, vale. y entonces la siguiente pregunta, hablaste del tema legal, creo que ese es un tema bien delicado en el que muchos emprendedores necesitan ayuda entonces la pregunta es, ¿en qué momento crees que un emprendedor debería buscar esa asesoría eh, legal?
2: La verdad, desde el momento uno, desde el momento en que tienes la idea y ya estás decidido a emprender, tienes que buscar el tema legal si quieres crecer. Porque si es un tema de que quieres manejarlo ahí y ya quedarte ahí, tienes que buscar el tema legal. O sea, el tema legal es muy importante porque por lo menos yo en mi caso no me veía eh, dos años trabajando por una empresa para poder obtener una propiedad y un carro o... o o muchas veces pasa de que el sueldo de, de un trabajo, que no lo critico porque cada cual pues se ajusta a lo que es más cómodo para él, pero por lo menos yo en mi caso, el sueldo de un trabajo para ver si aplicado o a una casa o a un carro, ese tema me, me volaba a la mente. Yo decía, no, yo quiero conseguir las dos cosas a la vez eh, para, para mi familia y me tuve que ir por el tema del emprendimiento y aplicar la parte legal porque muchas veces creemos que como emprendedores o como microempresarios pequeños no podemos obtener una casa o no podemos obtener un carro, y claro que sí se puede, pero todo llevado bajo una buena, una buena, un buen tema legal, o sea, todo bien registrado, tu, sus municipios correspondientes, TGI, todo este tipo de cosas.
1: Yo creo que la barrera empieza en el tema de la inversión, eh, no es que nadie quiera legalizarse, sino que la gente no quiere invertir en los permisos o en la asesoría eh, o en el abogado lo que conlleva. Entonces, cuéntanos un poquito más sobre eso. No quiero un número específico, sino qué tan costoso puede ser para alguien que por lo menos empieza a, no sé, a vender su tiempo. No sé, vámonos por esa línea.
2: Eh, la verdad, en mi, en mi experiencia no lo puedo determinar como algo muy costoso. La verdad, no sé si es porque yo no, no, no sé, pero yo no hallo límites al momento de, de hacer las cosas y, y no lo hallo costoso. Todo en el tema de la, de la disposición, porque era como le decía hace unas semanas atrás a un amigo. Ese mismo, ese mismo dinero que inviertes en una zapatilla de 50 dólares, 70 dólares, lo puedes invertir en un tema de legalizar tu emprendimiento o empezar. O sea, empezar. Cuando tú le das marcha a las cosas, las puertas solitas empiezan a abrirse, pero si tú te quedas solamente que lo voy a hacer, lo voy a intentar, lo voy a hacer, lo voy a intentar, no, no, no empiezas, no, no se te van a abrir las puertas, entonces no lo consideraría yo un tema muy costoso, pero sí un tema de, de cuánta prioridad le halle, de cuánta prioridad le hayas y empezar, empezar.
0: Súper, y, y ahora vamos a llevarlo a un, a un aspecto un poquito más general, eh, Mensaje para emprendedores, ¿cuáles crees que son los tres aspectos más importantes que un emprendedor debe tomar en cuenta a la hora que va a empezar un emprendimiento o que ya lo tiene y lo quiere hacer crecer?
2: Ok, a la hora de, de, de quien lo va a empezar, esto le sirve tanto a los que lo van a empezar como a los que ya empezaron y no lo hicieron, eh, un estudio de mercado. Considero yo que un estudio de mercado es muy importante porque muchas veces creamos un emprendimiento, un negocio, y no sabemos ni por dónde va a estar tabla, sino porque como lo vi en tal equilado, pues yo lo voy a hacer también. Y ahí es donde nos estrellamos. Eh, también el tema del de plan de negocios, Un plan de negocio es muy importante a la hora de crear un emprendimiento, por más chiquito que sea. ¿Por qué? Porque el plan de negocio se vuelve tu GPS. Es, es el plano que vas a utilizar para saber por dónde vas a empezar exactamente ¿Cuál es el paso a seguir? Eh, o sea, es como construir una casa sin un plan. O sea, la casa literal se va a derrumbar porque no, no sabes por dónde va cada, cada cimiento. Y eh, un buen marketing. Pero un buen marketing también te lo permite un plan de negocio porque eso va dentro del plan de negocio. ¿Cuánto tienes estipulado para, para marketing? ¿Cuánto vas a invertir en marketing? ¿Qué influencers vas a usar para un marketing? Porque muchas veces creemos que tenemos el producto o el servicio más top, pero si no invertimos en una publicidad, es como un número que no esté en el directorio telefónico, o sea, no, no existe. Entonces, tenemos que invertir en publicidad, y la publicidad es muy importante para el tema del, del emprendimiento y de los negocios.
1: Súper, 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 la verdad. Eh, microempresarios y emprendedores que nos están escuchando, Hagan sus checklists, hagan sus notas. Yo considero que esto, estos consejos, que, estos aspectos que, que acaba de decir yo esos son, la verdad, eh, valiosos y, y, e importantes. Quiero preguntarte ahora a ti. Nos comentaste que tuviste varios errores, varios obstáculos. ¿Cuál es el mejor consejo que tú has recibido en, en el sentido de emprendimiento?
2: Bueno, el mejor consejo que he recibido y la primera persona que, que de lo cual lo escuché y no es por, por cepillar ni nada, por el estilo, fue de aquí el señor Juan Hu, el tema de educación financiera. O sea, si manejas una buena educación financiera, todo lo demás se vuelve fácil. Porque cuando manejamos una, una, una mala educación financiera, usamos lo que no es de aquí para ponerlo a capa y eso se vuelve un completo... Desbarajuste. Me ha tocado clientes que tienen un buen negocio, tienen un buen emprendimiento, pero cuando vas a buscar la parte financiera, wow, es un caos, un dolor de cabeza horrible y desde ahí empieza, creo yo que ese es uno de los mejores consejos que he recibido, la educación financiera, eh, saber, saber cómo dividir utilidades de tu dinero, ponerte un salario como emprendedor, eh, no tocar tus utilidades para tus, de, tus deudas de, personales, eh, todas estas cosas, toda esta cosa, ahorrar invertir, o sea no mantener el dinero ahí estancado, muchas veces creemos que el que más plata tiene en la cuenta, ese es el que más rico es y no, el, el juego del dinero es que se esté moviendo, porque a diario la, las cosas suben, el mundo cambia, entonces eh, eso, educación financiera la educación financiera es uno de los mejores consejos que he podido recibir
0: pero significa mucho para mí que, que digas eso, la verdad. Me alegra que, que esté creando un impacto positivo en mis palabras.
1: Vale, que conste que esto no estaba preparado. Por si acaso la audiencia Exacto. ya va. <risa> este, y bueno, lle llevémoslo entonces
0: al otro extremo. ¿Qué, qué, ¿Qué errores o baches eh, te ha tocado en pasar en este mundo de emprendimiento? Y obviamente, ¿cómo lo superaste y qué aprendiste de él? ¿Qué sacaste de este error, etcétera?
2: Uf, uh, errores un montón. Errores un montón porque cuando inicié, como les comentaba atrás, eh, cometí, no, cometí errores como el no registrar mis emprendimientos, el no hacer los registros con de, correspondientes, eh, declarar rentas, declarar impuestos, y estas cosas me hicieron... Yo empecé en el 2019 y en el 2020 ya estaba pagando cuanta cantidad de multas, me la pasé prácticamente todo el 2020 pagando multas, y eso me hizo aguantarme bastante, porque pues, tenía que salir de eso, tenía que salir de esto y eso, y ese fue uno de mis mayores errores, no, no registrar mi negocio, no hacer los registros correspondientes, y pagar multas. Y la verdad, aprendí de esto que hay que, hay que pedir ayuda, hay que pedir ayuda y no exactamente cuando ya sentimos que nos estamos ahogando, no. Al momento de iniciar es el momento correcto para pedir ayuda. Muchas veces esperamos dos, tres años para entonces, ya cuando nos vemos que estamos al límite, pedir ayuda y no es así. O sea, la ayuda se pide desde el primer momento. No es el, no el, el que más pregunta, no es el más, el más bobo o el más bruto, no. O sea. Si en cambio, si preguntas es porque no sabes y eso es lo que te va a ayudar a crecer. Entonces, eh, yo aprendí de esto a que tengo que pedir ayuda. Muchas veces como jóvenes creemos que no las sabemos todas y no es así. Hay que pedir ayuda, eh, eh, buscar la manera de esas personas que están teniendo resultados, dejarse llevar por esas personas que están teniendo resultados. Es como ustedes en el tema de la inversión. Yo tengo muchas ganas de meterme en ese tema, pero no lo voy a hacer hasta que no reciba una, un curso, una tutoría de este tema, porque sé que me voy a estrellar, porque no, es un tema que no manejo. Entonces, eh, ustedes ayudan a minimizar ese riesgo de, de pérdida, de, de problema. Y ese, eso, es, eso es lo que puedo, lo que aprendí de todo esto, a pedir ayuda.
1: Súper. Yo creo que no hay mejor consejo o aprendizaje que cuando una persona ya lo ha vivido, ¿no? Eh, claro. El tema de las multas, no es primera vez que lo escucho, hay que tomarlo en consideración y la verdad es que, que se nota a pesar de, tu, de ser bastante joven, 25 años, se nota que has tenido un camino eh, de altibajos, ¿no? Que has tenido tus momentos buenos, tu, que ha sido cíclico el proceso y sobre todo que, que tienes muchas ganas todavía. Así que ya estamos en la, en la línea final, Yosa, eh, ¿Qué último consejo, un consejo de oro, no tiene que ser de emprendimiento, puede ser de absolutamente lo que sea, un consejo de oro que le podrías dejar a nuestra audiencia emprendedora o en audiencia en general?
2: Un consejo de oro, no rendirse, no rendirse tanto en eh, tanto va tanto como para emprendedores, no emprendedores, vida personal, o sea, no rendirse. Yo yo no me voy a dar por vencido, siempre se lo digo a, a mi familia. No me voy a dar por vencido hasta que no llegue a donde tenga que estar. No me voy a rendir hasta no llegar a ser quien voy a ser. Entonces, eh, no rendirse. No rendirse ser perseverante y pedir ayuda. Pedir ayuda en todo momento.
0: Súper buenos los consejos. Espero que hayan tomado ahí sus apuntes. Y esto no, que no se les olvide. Eh, y bueno, creo que este ha sido el final del episodio. Eh, yo aprendí bastante acá el día de hoy. Estoy seguro que todos en la audiencia también. Este, si nos están escuchando en Spotify, Apple Podcasts o cualquiera de los otros podcasts, déjenos un buen rating si está en YouTube. Eh, denle like, suscríbanse, dejen sus comentarios, cualquier pregunta. Vamos a estar poniendo tus redes sociales, Yosafat. Este, igual no las puedes decir acá. ¿Cuáles son donde te puede encontrar la gente?
2: Ok, me pueden encontrar en todas mis redes sociales como Yosamaster, en Facebook, en Instagram, en Twitter... Eh, y ahí estoy YouTube también todas como Yosa Master ahí
0: estoy bueno entonces ahí rapidito se suscriben al canal del podcast financieramente correcto y después pasan al de Yosa Fat y se suscriben también igualmente
1: excelente vale Yosa la verdad es que has aportado mucho valor eh, fue un excelente episodio no yo sabía que no ibas a defraudar, sabía que ibas a, a traer tu experiencia acá y seguramente en un futuro nos pasaremos por la casa del Gordoyosa a compartir, ah, sí, sí. A, a grabar algo por allá. Eh, y bueno, gracias nuevamente por tu tiempo, espero que la audiencia lo haya disfrutado y nos veríamos en un, próximo, en un futuro cercano.
0: Todo lo gracias. que hemos dicho ha sido financieramente correcto. Un gusto, Yosafat. Nos vemos, Kaiser.